0: Meu convidado foi franqueado por 20 anos da escola de inglês WhatsApp, chegando a ter 30 franquias. Ele também foi diretor comercial do board, campeão quatro vezes como líder de equipe e formou muitos executivos e campeões dentro da rede. Hoje ele empreende com academias de ginástica, assessoria de vistos de imigração para os Estados Unidos e também é consultor comercial, ajudando empresários a treinar e montar equipe comercial para os seus negócios. Vou conversar com Mário Azevedo. Bem-vindo, Mário. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de horas que, que você ser. Grande prazer estar com você aqui, Fábio. Maravilha. Marião, queria que você começasse contando um pouco aí como é que foi quando você decidiu abrir a primeira franquia da WhatsApp. Vamos voltar no tempo aí, hein?
1: Tá, vamos lá então. Então a gente volta um pouquinho antes, porque a minha formação, eu sou engenheiro civil. Então eu trabalhei com, eu tive uma, uma empreiteira em Santos, né, junto com meu irmão, e a empresa existe até hoje, e aí eu abri uma escola de inglês como um segundo negócio. E não sabia tocar comercialmente, uma marca totalmente desconhecida, até eu conhecer a WhatsApp, eu conheci o Flávio Augusto, né, ele que me ligou, e ele queria, estava em fase de começo, de expansão da rede, era uma rede pequena, tinha 20 e poucas unidades, e ele ia começar um trabalho, converter algumas escolas para virar franquias. E ele me convidou, se é a minha escola, que estava quebrando, né? Eu não tinha experiência nenhuma nessa área de inglês, se queria transformar numa WhatsApp. Eu conheci o modelo dele, fiquei encantado com o modelo comercial, e aí eu abri uh, em Santos, a primeira, depois eu vim para São Paulo, onde eu abri aqui em Moema, e aí eu vendi minha parte da, da empresa de engenharia para o meu irmão, e fui me dedicar exclusivamente para a WhatsApp. E aí eu conheci esse mundo comercial. Né? A WhatsApp ela cresceu muito, né? É uma das principais é, marcas hoje no mundo de inglês. E foi onde eu, eu conheci. Isso foi no ano de 2001, Fábio!
0: Caralho! tempo, hein, meu? Na <risos> verdade, assim, há 21 anos, hein? <risos> Legal. Ô Mário, mas quando você quando você começou com a WhatsApp. Você já tinha uma pretensão de ter várias ou, ou não? Como é que foi isso?
1: Ah, eu tinha. Na verdade, assim, o meu modelo mental era... Eu tinha uma empresa de engenharia, ganhava bem. E eu falei assim, cara, eu quero ver algo... Como com a engenharia eu estava um pouco cansado, e para mim era uma rotina que não mudava, e aí eu falei, bom, eu quero... Vou ter no máximo aí umas três franquias, né? Se eu, se eu conseguir, né? E tal. E aí acabei ao longo dos anos, né? fazendo uma, uma carreira total, foram umas 30 franquias que eu tive, entre essas que eu montei, comprei, vendi, é, me juntei com sócio, depois a gente fez outros arranjos, então ao longo do uhum. tempo foram 30, mas eu, quando eu comecei, achei que ia ter umas duas, três no máximo.
0: Caramba! Ô Mari, e nas primeiras, você chegou a atuar no operacional? Ou você sempre foi o investidor do negócio, sempre foi fez a gestão ali, ou você também botou a mão na massa de vender? Como é que foi? Ah, tem que botar a mão na massa, né? É, uma que sistema de franquia,
1: Fábio, é, é um sistema que onde o um franqueado ele deve trabalhar no seu negócio, né? Isso hum. é, já dentro da da, da ideia de, de franquias, a princípio. Eu falei com o Flávio, né, Flávio, eu, eu quero ser um cara que eu vou gerenciar tudo aqui, né, ser um administrativo e tal, ele falou, não vai dar certo. O modelo da, da WhatsApp era um modelo muito bem formatado, assim, ele comercial, operacional, administrativo, pedagógico. E ele falou, escolhe uma dessas áreas. Aí eu escolhi comercial, que ele achava que eu tinha essa veia comercial, e onde que eu fui me desenvolver. E aí o que que eu fiz? Eu me joguei de cabeça mesmo nesse mundo comercial a gente já fala de pegar na pasta, né? Eu fui pegar na pasta para fazer matrícula, né? Eu saía na rua, fazia pesquisa, ligava frio. E aí eu tinha que virar, porque era uma marca totalmente desconhecida e tinha que virar um negócio. Eu tinha investido ali uma, uma grana legal, estava aqui já em São Paulo, em Moema, um, um, um bairro classe média alta, então tudo caro. E não tinha outra alternativa a não ser eu entrar de cabeça ir para o comercial. Na parte administrativa, operacional, aí eu coloquei alguém para cuidar. No princípio não era sócio, eu tinha funcionários uhum. para isso, mas sim, eu entrei de cabeça e fui fazer uma trícola, aprender esse mundo comercial.
0: é Não tem jeito se você não está não ali, até para você, você tinha ideia de crescer e expandir, pelo menos para as três aí, que era a ideia inicial, que viraram 30 sim. Mas é, não tem, acho que não tem como você fazer isso sem você conhecer também a operação ali estando ali dentro. Não é importante isso? Sim, é importante uh, tanto na parte
1: pedagógica, na parte operacional. Eu precisaria entender assim, qual é o caminho, qual é a trajetória do aluno, né? qual que é o, a jornada dele. Mas não adiantava eu ter uma escola bonita e também não ter aluno. Então uhum. eu tive que me lançar realmente com tudo para a área comercial, mesmo que a minha operação no início não fosse a melhor entrega, porque eu estava sozinho, assim, sozinho, assim, eu não tinha um sócio. Mas é um risco que eu corri até eu poder ajustar e depois criar um time, né? Porque mais na frente eu criei uma estrutura, eu tinha quase que uma, uma franqueadora dentro da, das minhas franquias, né? Eu tinha que, eu como diretor comercial, formei várias pessoas, vários gerentes, outros diretores comerciais, é, para todas as áreas eu tinha uma pessoa responsável.
0: Então, eu precisei entender, claro, o um modelo de negócio mais a fundo para poder expandir. E como é que foi? Você queria que você falasse um pouco mais como foi o crescimento até chegar às 30 franquias aí. Olha, no, no formato
1: que foi feito ali de negócio, principalmente eu tinha que crescer como comercial. Então eu fiz uma carreira comercial, a gente fala que é uma carreira vertical, comercial e horizontal no número de, de franquias. Né? Então eu enxerguei as duas coisas, né? que eu poderia crescer comercialmente até chegar um diretor cumprindo metas e também crescer com franquias que era um bom negócio na época. Mas, para isso, eu tinha que formar as pessoas, Fabião, principalmente do comercial, onde era a formação ela era muito mais trabalhosa, muito delicada, porque não existia no mercado alguém pronto para trabalhar nessa área comercial. Mesmo que as pessoas tinham experiências em áreas comerciais em outras empresas, poderia ser um, um diretor na Sadia, em qualquer outra empresa, em banco, gerente de banco, para aquilo, especificamente, para o nosso mundo da matrícula, ele não tinha experiência. Então, a formação ela era toda dentro da, de casa e dentro da, da estrutura criada na WhatsApp para que isso acontecesse. Então, eu só pude crescer porque eu fui formando pessoas. Na medida que eu formava um líder, um gerente, aí eu abria uma unidade nova e colocava essa pessoa lá comercialmente para poder dar conta
0: e essa unidade crescer também. Legal. E você chegou a ter equipes que eram totalmente separadas, ou seja, cada unidade tinha a sua equipe, ou você tinha também um time que atuava em várias unidades? A gente sabe que no administrativo, por exemplo, dá para você é, administrar mais de uma unidade. Você fazia dessa Sim. forma?
1: Sim, fazia. Eu tinha nessas áreas, eu tinha um coordenador pedagógico para cuidar de várias escolas. Eu tinha um, um administrativo também que cuidava várias escolas assim também como na parte operacional e eu comercialmente por depois eu ter chegado no board comercial também eu tinha algumas unidades que eu comandava também dentro da rede né então isso fazia parte todo do meu time era como se fosse um time só comercial e eu tinha os gerentes em cada unidade então era assim uma operação quase que uma uma franqueadora mesmo era uma mini franqueadora uhum. dentro da da, da franqueadora
0: e, bom, você contou aí, quando você entrou, o WhatsApp estava no começo... E isso te dava um acesso aí direto com o Flávio. E depois você foi se destacando, chegou a diretor comercial do board. E você teve o privilégio aí de conviver com profissionais de alto nível. E também Sim. você ajudou a construir esse negócio que se tornou Sim. uma referência no, no setor de atuação dele. E eu queria que você fizesse, Mário, um paralelo aqui do empreendedor e do investidor de franquia. Empreendedor como aquele cara que ele está comprando um negócio para ser o negócio da vida dele ali, para estar com a hum. mão na massa. E o investidor, que é o cara que simplesmente está ali para investir num negócio que ele não vai atuar diretamente.
1: Alguns modelos de franquias, elas não são apropriadas para investidor, porque o modelo ele já é criado para o franqueado estar ali no seu negócio. né? Uhum. Então, a WhatsApp era uma delas. Ele Não é um modelo que o seria era adaptado para investidor. Então todas as pessoas que entravam ali, ela já tinha que ter um perfil, escolher uma área em que ela fosse atuar. Até porque como investidor é, chega uma hora que assim você tem um sócio investidor, ele vai te cobrar resultado. Quem coloca dinheiro quer dinheiro. Quando você está dentro do negócio, atuando, você sabe as dificuldades que tem, você sabe para onde que você pode crescer, você sabe quais as estratégias que você pode montar. Na época, a gente era muito próximo ao Flávio, e por eu fazer parte do, do board comercial, então as estratégias eu já pegava na fonte. Né? Uhum. E aí eu tive uma experiência só com um investidor que deu certo durante um tempo, mas depois, como a pessoa ela não estava envolvida nas estratégias, ela não entendia muito bem quando havia alguma alguma mudança, né? e principalmente quando mexe no, no bolso. Então, esse modelo de franquias, que eu atuei que era da WhatsApp, não era um modelo apropriado para investidor. O, o ideal para quem quer trabalhar em franquias, eu sei que tem gente que são multifranqueados, uh, franqueados cara tem bastante franquias, mas com certeza... Ele está dentro do negócio, ele está atuando, ele está administrando, ele está tomando conta. Uh, eu acho muito difícil para esse modelo ter alguém assim, só como investidor, aquele que vai botar o dinheiro e ele vai ficar só esperando o retorno. Porque chega uma hora que o próprio franqueado ele entende que às vezes é melhor ele pegar um dinheiro no banco que o banco vai ser sócio dele durante um período. Né? Aí ele paga o banco e ele está livre. Sim. O investidor, ele botou um dinheiro no teu negócio e vai ser sócio para sempre. Ele vai te cobrar. O banco, ele só vai te cobrar se você não pagar a parcela. Né? Ele não vai dar pitaco na, na tua operação, ele não vai te chamar para reuniões de relatórios. Uhum. Então, essa é uma conta que, para quem quer ter uma franquia, ou abrir qualquer negócio, né, é pensar nessa possibilidade. Porque o início, Fábio, tudo é lindo, né? Qualquer relacionamento no início. Ah, vamos fazer isso. aí ah, eu boto X, você entra com o trabalho e tal. Mas se não tiver isso bem tratado, lá na frente pode ter problema. Porque aquele que está trabalhando no negócio. Ele, ele vai chegar uma hora que ele vai falar assim, poxa, eu que toco tudo, né? Tá certo? Ele acreditou em mim. Então depende muito do modelo do, da negociação que ele faz com, com o investidor.
0: Sim, com certeza. E você já teve, Mário, alguma nesse período? Você, você chegou a ter outras franquias de outras, outros negócios diferentes ou não?
1: Durante o tempo que eu atuei forte assim na, na WhatsApp, não. Mais na frente, depois, aí eu parti para outros negócios. Depois, uhum. Principalmente depois que a WhatsApp foi vendida, depois o Flávio comprou. Legal. Né, eu, uma coisa eu aprendi, Flávio. Quando você domina essa área comercial, no caso, fazer matrícula, fazer vendas, né, e você pode adaptar para qualquer segmento também. Cara, é, é, esse é o que mais precisa no mercado, as pessoas vão sempre te procurar, é, como que eu faço para vender mais, isso uhum. em, em áreas totalmente assim, é, diferentes, né? Então uhum. essa é uma expertise que para quem aprende, e principalmente num processo de formação, treinamento de outras pessoas, ela vai ter sempre trabalho, né? nunca, nunca vai faltar oportunidades para ela.
0: É isso aí. O pessoal fala que quem sabe vender não passa fome, né?
1: E uma outra coisa, um bom vendedor não tá desempregado. Então, Exato. para quem vai, por exemplo, contratar alguém, ah, eu quero contratar um bom vendedor, vai faz pé de currículos lá e tal. Saiba que se o cara é bom, ele não tá parado. Exato. Um bom Tem vendedor está né? vendendo em algum lugar, em alguma empresa. Se não for na empresa dele, trabalhando para ele mesmo, como autônomo, ele está dentro de uma outra empresa vendendo, não fica parado. É igual um, um, um jogador de futebol que joga bem. Ele
0: uhum. vai ser, tem sempre
1: time para contratar ele.
0: E outra coisa que todo mundo fala é que sem vendas nenhuma empresa sobrevive. né? E o método comercial que você é, desenvolveu aí dentro da WhatsApp é aquele método comercial ativo. E eu tenho a percepção, Mário, que hoje em dia muitas empresas ainda praticam um, um sistema comercial que é mais passivo, esperando o cliente chegar. Sim. E eu acho que isso até se dá por conta do marketing digital, né? Tem muita gente que fica ah, contando apenas com essa estratégia, vou esperar vir. E às vezes o resultado não vem. Você acha que isso acontece muito por falta de conhecimento em vendas das pessoas ou porque elas é, não querem realmente fazer o trabalho pesado do comercial ativo, de fazer muita ligação, muita reunião, relacionamento? Eu acho que tem um pouco de cada aí, né?
1: A área comercial ativa, por exemplo, vamos pegar no mundo de inglês, né? Não existia isso. Até um tempo atrás, há 20 e tantos anos, já existiam redes de escola de inglês grandes, mas não existia essa pegada comercial tão forte. Então, por elas não conhecerem que isso era possível, até então ninguém fazia. Quando alguém descobriu isso, e depois o Flávio, ele quando ele descobriu esse mundo também, foi numa outra rede que ele trabalhou, ele abriu a WhatsApp e teve o sucesso que a gente vê hoje na rede. Né? E a rede hoje vende bastante curso online, vende bastante curso digital. Né? Uhum. Com o passar do tempo... Algumas empresas foram se abrindo para isso também. né? Outras empresas já existiam com área comercial e cresceram bastante com uma área comercial ativa. né? Você pega a marketing multinível, sempre com uma área comercial ativa. A Xerox era ela é considerado o melhor treinamento de curso de vendas é, do Brasil, um dos melhores do mundo. Então, um cara que trabalhava na Xerox você sabia que o cara era bom de vendas. Banco, muitos bancos, os gerentes, eles viraram captadores de clientes de forma ativa também. Então, várias empresas partiram para isso. Quando teve esse boom do, do marketing digital, vários profissionais descobriram uma forma, um canal de vendas. Você faz um lançamento e, e através desse lançamento você compra, é como se fosse uma, um, um cliente passivo, ele vindo porque ele assistiu vídeos, hum. ele gostou do teu produto, ele foi lá e clicou. Só que existe uma dor, Fábio, muito grande hoje no mercado. Quem estava acostumado a vender muito em lançamento, até pouco tempo atrás, e as coisas, as mudanças, ela, elas, essas mudanças são rápidas. né? São, Eu já tive com alguns players no mercado que fazem lançamentos grandes e têm essa dificuldade de vender. Porque se você faz um lançamento, vamos dizer que 50 mil pessoas olharam o teu produto lá, eu acho que é cerca de 1% a 2%, 3% é que vão comprar. A maior parte não compra, mas são pessoas que se interessaram pelo teu produto. Então, se esses players eles querem vender mais, eles precisam ter um agente humano, alguém que vai entrar em contato aí de forma ativa né, uhum. para poder fazer essa venda. Então, mais do que nunca, hoje é o tempo que quem domina... Não só a técnica, mas essa cultura, fazer a venda, treinar pessoas, tem muitas oportunidades, inclusive no marketing digital, onde não se vende tanto como já se vendeu antes, por falta de equipes comerciais.
0: É, acho que as pessoas se conectam mais com, as, com pessoas, né? Então o, nada vai substituir esse contato aí um a um, né? Não, não
1: até porque, né, Fábio? Muita gente foge da área comercial porque toma muito não, né? Você é um cara comercial, você sabe disso. A gente é treinado para tomar não. Quando uma pessoa ela se lança ser um comercial, se ela não tiver um treinamento, se ela não tiver um mentor, se ela não tiver um treinador, não tiver alguém que acompanhe, logo nos primeiros não, ela já desiste e ela vai achar que vai ser sempre assim. Na verdade, assim existe uma métrica. E dentro da WhatsApp, isso aplica também para outros modelos de negócio, né? Que é o famoso 352, né? Ou seja, você precisa para fazer duas vendas, a gente tinha que fazer contato com 30 pessoas. Então, nós estamos falando em, em tomar 28 nãos para dois sims, ou seja, você vai ter um sim, fazer uma venda a cada 15, essa é uma média estatística, tá? E outros negócios também são assim. Agora eu te pergunto, quantas pessoas estão dispostas a isso? você falar assim, olha, tem um, uma Mercedes te esperando ali, zerinho, mas você vai ter que fazer isso aqui. ó. Durante um ano, você vai ter que fazer contato com 30 pessoas, então é só multiplicar e quantos não a pessoa vai tomar. Uhum. No começo, todo mundo vai, vai falar, não, eu quero. Já no segundo, terceiro dia, já começa a cair um monte de gente. Se você colocar mil pessoas, no final, se uma ganhar, para tá de bom tamanho, que não é garantido. Porque Sim. as pessoas, elas desistem. E umas vão ainda é, incentivando a outras a pararem. Porque se ela não consegue, é, ela acha que o outro também não vai conseguir, então é melhor que o outro não não consiga. Então, essa uhum. predisposição, ela é muito importante, Fabio. A pessoa ela tem que entender que ela vai tomar um monte de não. A vida é assim, a gente cresce recebendo um monte de não. Só que quando você vai para o trabalho comercial... Aquele é fato que vai acontecer. Então, se você não criar uma musculatura para você vencer isso, né, muitas vezes a pessoa vai falar ah, não é para mim, é venda, não nasci para vender. Cara, quando a gente nasce é, e a gente cresce, eu não sei você, mas o, o meu pai queria que eu fosse engenheiro, eu fui engenheiro. Ninguém fala assim, ah, eu vou ser vendedor, eu vou vender curso de inglês, eu vou vender curso de oratória, eu vou vender matrícula em academia de ginástica, eu vou vender para advogado de imigração. Não tem, você vai, assim, se descobrindo ao longo desse desse caminho. Antigamente, muita gente que ia para a área de vendas, falava assim: "Ah, o cara não é, um estudou, ele vai virar vendedor". É assim, eu discordo completamente disso, porque vendas tem muito estudo. O cara que se lança nesse nesse mundo realmente, para conhecer todas as nuances, tudo é uma faculdade, cara, é uma universidade que ele vai ter. É inteligência emocional, tem que ter ambição. Ambição é algo fundamental em qualquer área, mas principalmente a área de vendas, onde ele quer crescer. Ele tem que ter ambição, ele tem que ter vontade, determinação, garra, comprometimento, quer dizer, estudar as técnicas. Então, se não tiver isso, Fábio, o cara desiste. E aí, a outra coisa mais importante também que precisa ter, que é a inteligência emocional. O cara precisa dominar, o cara, ele, precisa, ele precisa aprender a se dominar nessas situações e saber que cada não que a gente recebe não é nada pessoal. Às vezes a pessoa não quer comprar mesmo, mas você sabe, porque você é um cara comercial ativo, você sabe que dá para chegar no sim. Aí você vai lá com o jeitinho, você fecha a pessoa aqui, você faz a pergunta certa, você mostra para ela os benefícios. Ou seja, isso muda a vida realmente da, das uhum. pessoas. E, e vender, como se diz, vender é uma arte. Mas é uma arte, não é tanto é de talento. Ela é uma arte porque ela é bonita.
0: Ô Mari, você citou aí várias características que um vendedor tem que ter. E eu sei que todas elas aí são importantes e fazem parte de um conjunto aí que vão construir um bom vendedor. O que, que você treinaria em um vendedor se você só pudesse escolher uma coisa?
1: Se ele tiver só a inteligência emocional, ele consegue ter resultado, se ele conseguir dominar. Mas acho que a ambição é a que vai puxar o carro. A própria ambição dele é um, uma mola propulsora dele acordar mais cedo, dele trabalhar mesmo que ele não tenha técnica, isso é comprovado na prática. A ambição, ela tem a ver com sonhos, né? O quanto que a pessoa ela está sonhando, o quanto que ela quer. A ambição é diferente de ganância, né? Ganância uhum. é, é a pessoa ela tentar de tudo, inclusive meios não, não bons, né? Para conseguir o objetivo dela. Mas tem ambição é você ter objetivos, é você ter sonhos, uhum. aonde que você quer chegar, é você acreditar nisso. Então, para mim, eu colocaria a, a ambição um fator a ser a ser trabalhado. Pessoas uhum. altamente técnicas que não têm ambição, elas não têm resultado. Em inglês é uma palavra que chama guts, né? Tem, assim, a coragem. A... Uhum. Então, a ambição ela tá ligada a isso. A ambição te faz acordar mais cedo e dormir mais tarde, te faz fazer uma, uma duas ligações a mais e andar a mais para você atingir seu objetivo. Então, eu colocaria ambição como um, um, um fator principal ainda.
0: E, Mário, você tem ajudado aí, trabalhado ajudando empresas a formarem times comerciais. Você já formou muita gente aí do, na sua passagem pelo WhatsApp e você Sim. continua ajudando empresas nesse sentido. Sim. Qual que você vê que são as maiores dificuldades que as empresas têm na hora de formar esse time comercial? É na contratação, no treinamento, na gestão? É na cultura,
1: exatamente. Esse é, é o ponto que é mais trabalhoso de você implementar numa, numa empresa. Se você hum. não envolver o gestor, ele precisa entender essa cultura. Muitas vezes, ele o que, que ele tem como modelo é aquilo que ele está fazendo. Por isso que ele pede uma ajuda. E aquilo que ele está fazendo não está dando o resultado que ele quer. Mas essa, essa virada de chave, por mais que ele fala, não, eu quero e tal, a hora que você começa a trabalhar essa cultura, muitas vezes o modelo que ele tem de programação é outro. Então pode ter um choque. Eu lembro que, assim, alguns anos atrás, na WhatsApp, assim, eu montei equipes grandes, eu fui campeão quatro vezes em equipe, e outras redes do mercado né, de inglês, que não era o WhatsApp, vinha atrás de nossos assim, de gerentes nossos, né pessoas que se destacavam. A maioria nunca foi, eu mesmo, eu cheguei a ter proposta e tal, mas nunca foi porque eu sabia que não ia ter a cultura lá. E alguns foram para a escola de inglês famosas e tal, de outras redes, e não conseguiu desenvolver esse trabalho. Porque não é simplesmente você chegar lá e falar ah, é assim, assim, assim. Não, existe toda uma cultura. Alguém vai olhar para você e falar ah, não, é isso que vocês falam, não, isso aqui não dá certo aqui. Então, existe várias crenças a serem ser quebradas. E se fosse também tão simples, muita gente estaria colocando isso em prática. né Existem várias escolas de vendas. né Eu diria que a WhatsApp é uma escola de vendas é uma escola muito forte para quem passou lá realmente uhum. que sabe vender, sabe pessoas que, que sabem é, como que é um desafio né, de você buscar uma matrícula do nada quando você não tem nome, você não recebe leads, né? Mas uhum. em alguns lugares as pessoas acham que isso é uma né, isso não funciona, ou só vai funcionar no inglês. Eu, eu escutei que vi um cara, né, eu não vou falando porque o cara é bem famoso, tá? E ele falando para esse amigo meu, não, mas essa área comercial no inglês, para vocês é fácil, porque a questão é que muita gente quer fazer inglês. A questão é do cara escolher a marca. Então vamos só pegar isso, muita gente acredita nisso. É, é claro, muita gente tem interesse em estudar inglês, mas por que, que elas não estão estudando? Por que, que só uma parte da população que estuda? Porque a outra parte, ela está lá pensando se ela vai estudar ou não, o que, que ela vai fazer, e tem aquele que nem está pensando mais nisso. Uhum. A nossa área comercial é aquela que vai buscar esse público, não vai buscar o público que já quer. O público que já quer, já foi e se matriculou. Tá, mas vocês vão convencer a pessoa? Não, a gente vai usar algumas técnicas, algumas armas, vamos dizer assim, de vendas, que a pessoa ela vai se conscientizar que ela precisa fazer o inglês, mas é ela que chega nisso. A gente só é um facilitador. Então, esse ponto que estou te dando como exemplo, que às vezes alguém forte, grande no mercado, a pessoa não entende isso no seu próprio negócio. Ela fala assim, ah, mas eu já tentei de tudo. Não, nunca tentou de tudo. Você tentou dentro de um público que está interessado, e mesmo assim você não está vendendo com aquele que tem interesse. E uhum. aquele público, quando você pega indicações, que a gente chama de referidos, e aquele público que o cara não está esperando um contato seu. Como Sim. faz? E vender para esse cara e despertar essa essa atenção. Então, essa era comercial que eu chamo assim, cara, essa é uma de raiz mesmo, né? Hum. e por isso que ela gera um diferencial de crescimento onde ela é implantada.
0: Essa é a verdadeira consultoria de vendas, você está ali para ajudar a pessoa a tomar uma decisão, essa é a grande diferença. Né? Ô Mário, e hoje você já não está mais com escolas de inglês, quais são os outros negócios não. aí que você está envolvido? Você comentou da, da, das academias... Estou envolvido com
1: academias, com assessoria de migração. Tem um modelo que eu estou montando agora de mais dois negócios, que um é ligado para a área de limpa-nomes. E eu criei, junto com um sócio meu lá de Orlando, nós criamos uma empresa que faz exatamente isso. Né? A gente presta assessoria e treinamento para outras empresas né? que querem desenvolver suas áreas comerciais, querem conhecer esse trabalho, estou fazendo também para uma clínica de tiropraxia então, onde ela é implantada, assim, tem tudo para crescer quando a mentalidade dos seus gestores estão, estão de acordo, porque é, às vezes, Fábio, é uma mudança, cara, é algo é mais simples do que as pessoas imaginam, mas o simples, vamos, vamos chamar assim, que seria o óbvio, muitas vezes as pessoas não veem, então, uhum. quando você inverte algumas coisas, dentro de um, um processo comercial, um processo de vendas, e começa a ter um resultado, às vezes a pessoa fala, ah, mas é só isso. É, mas chegar nisso é que é a questão, né? Você conhece né, aquela história da martelada lá, do, da, da máquina de um milhão de dólares? Tem um, né, um cara ele era um consultor técnico, né? E aí tinha uma empresa que tinha uma, uma máquina cara, né? quebrada lá, e estava gerando um prejuízo enorme, e aí ninguém conseguia arrumar aquela máquina o cara chamou o técnico aí até chamou um outro técnico lá que o cara falou assim, olha, eu cobro 100 mil reais para arrumar essa máquina para porra, 100 mil, cara, é muito caro, mas eu arrumo, tá aí o cara foi lá, olhou a máquina, chegou com o um martelinho em 5 minutos ele deu uma marteladinha puf, a máquina volta a funcionar né? aí o cara ficou indignado falou, porra, meu irmão você cobrou 100 mil reais para dar uma martelada? Ele falou: não, a martelada? Eu cobro um real. Agora, saber aonde é a martelada Exato. é o que custa caro. Né? E esse é o que está por trás de alguém assim como, como nós, como você, Fábio, que a gente tem essa experiência comercial, uhum. e ela é fundamental. Não, não é através de livros, através de cursos, é através de vivência mesmo, você vivenciar aquilo. Você fazer uma, uma carreira, você, por exemplo... Bom, eu nunca imaginar que eu, como engenheiro, eu ia para a rua fazer contato com pessoas para vender curso de inglês. Eu vendia cursos dentro de shopping centers, aquelas ah, mesinhas de área de, de, de alimentação, dentro de restaurante, em qualquer lugar, loja, Eu me apresentava como um cara de inglês. Então, isso precisa de proatividade pessoas tem vergonha disso, né? Mas ah. como você quer atingir resultado, né? Ela tá na balança, se você tem vergonha, tem vergonha do quê, né? Uma coisa o aprendi com meus mentores, né? Cara, vergonha é, é assim, a gente devia ter de não ter dinheiro para pagar uma conta, de querer ir para um restaurante e você não conseguir, tá devendo os outros, você não cumprir a sua, sua palavra, isso devia ter vergonha. Agora, é vergonha de fazer, de fazer uma abordagem, e outro, você está levando benefício para essa pessoa. Exatamente. Quantas pessoas se beneficiam hoje com o teu trabalho, Fábio? E elas te agradecem. Então, isso é venda. Não é pelo dinheiro. O dinheiro é consequência. Uhum. Pelo processo. Um processo de vendas é como se fosse um jogo. Eu sempre falo assim né, nos treinamentos. Se você vender, os dois saem ganhando. Uhum. se você não vender, os dois saem perdendo, vai, vai existir uma venda sempre, ou você vai vender pro cara ou você vai, ou ele vai te vender os motivos para ele não comprar de você, e você vai comprar isso também, então, alguma venda vai sair você tá gerando benefício pro cara, Sim. o pior vendedor é aquele que olha o quanto ele vai ganhar a comissão, ele tá fazendo pela comissão, uhum. não cara é fazer pela pessoa ele entende isso, ele vai ter resultado. Porque a tua recompensa vai chegar. Financeiro é, é consequência. Mas o cara que vai, se, só pelo... Não, eu vou vender tanto que eu preciso... Tanto que eu pago minhas contas. Vai ser o um vendedor pagador de contas. Sim. Esse ele vai
0: ter dificuldade. Maravilha. Ô, Mário, e para a gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem você tem uma experiência muito diferenciada de outros modelos de franquia, né? A experiência que você passou com o WhatsApp. Mas que dica, que recomendação que você deixaria para quem quer empreender e está querendo ver uma possibilidade de franquia para começar?
1: Uma franquia. Esse é um mercado bom e também perigoso, né? Se você não escolher uma boa franqueadora para você trabalhar. Eu, assim, mesmo com muita experiência. Eu, uma vez, entrei num negócio assim, que, aparentemente, era bom, tava, tinha tudo para dar certo, os franqueados estavam indo bem. Eu entrei e a franqueadora, depois de um certo tempo, ela teve problemas ela quebrou a franqueadora e o negócio acabou. Uhum. Então, eu acho que uma das coisas principais é... Você pode entrar numa franquia começando, não tem problema, porque se você pegar uma franqueadora muito grande, você não vai ter os melhores pontos. Eu entrei numa franqueadora que estava começando, a WhatsApp estava começando, e uhum. para mim foi, foi muito bom. Saber quem está por trás, quem são os gestores, quem são as pessoas, o modelo de, de negócio, conversar com outros franqueados, isso uhum. é, é importante. Não se apegar só a números e planilhas né mas ter a sua percepção mesmo com as pessoas que trabalham né? então eu acho uhum. que assim hoje é, é muito importante eu não fecho possibilidade de eu ser franqueado de para as redes desde que seja um negócio bom vamos pegar uhum. o Carlos Wizard. ele trouxe ele é master franqueado de algumas marcas no Brasil e foi dono da maior franqueadora de escola de inglês que era o grupo da, da wizard né Uhum. E ele é franqueado também de, de, de outras marcas. Então, acho que principalmente é isso aí, Fabio. É, é, é conhecer bem o modelo de negócio, quem está por trás, a seriedade que é o negócio e como que os franqueados estão com os seus negócios. Acho que isso Sim. é o primeiro passo para escolher uma boa franquia.
0: E para quem quer entrar em contato com você você ser ativo em alguma rede social ou não?
1: Não muito assim, mas eu... Faça as postagens no Instagram, arroba um V mudo. Quem quiser me acompanhar, saber um pouco mais sobre o meu trabalho, eu terei imenso prazer em, em conversar. E aí, se alguém, através de você, quiser conversar comigo, você está autorizado a, a passar o meu
0: WhatsApp. <risos> Marião, foi muito legal. Essas reflexões de vendas aí fazem uma diferença gigantesca. Sim. E foi muito bom ter você aqui. Obrigadão, viu? Prazer, foi tudo meu.
1: Grande abraço,
0: Fabio. E pra você que tá até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, @ateoria_na_pratica_oficial teoria na prática oficial e no YouTube. Lá vocês vão acompanhar os bastidores e insights das entrevistas, além de sugerir convidados e temas. Até a próxima, valeu!